0: Hoy día todos somos historiadores en cierto sentido, puesto que toda persona educada ha recibido una enseñanza que incluye cierta proporción del pensar histórico, pero la experiencia obtenida en cualquier terreno a través de las vías educativas comunes y corrientes tiene que estar invariablemente atrasada. En efecto, la experiencia del pensar histórico adquirido por esas vías se modela sobre lo que dicen los libros de texto. Y estos libros siempre se atienen no a lo que se está pensando por los auténticos historiadores al día, sino por lo que pensaron los auténticos historiadores de algún momento en el pasado, cuando se estaba creando el material en bruto del cual se compaginó el libro de texto. Y no son tan solo los resultados del pensamiento histórico lo que está atrasado para la fecha en que quedan incorporados al libro de texto, sino también los principios que rigen el pensamiento histórico, es decir, las ideas acerca de la naturaleza, el objeto, el método y el valor de este tipo de pensamiento. Todo conocimiento adquirido por vía de la educación trae aparejada una ilusión peculiar, la ilusión de lo definitivo. Cuando un estudiante está in statu pupilari respecto a cualquier materia, tiene que creer que las cosas están bien establecidas, puesto que su libro de texto y sus maestros así las consideran. Cuando por fin sale de ese estado y prosigue el estudio por su cuenta, advierte que nada está finalmente establecido y el dogmatismo, que siempre es señal de inmadurez, lo abandona. Considera, entonces a los llamados hechos bajo una nueva luz y se pregunta si aquello que su libro de texto y su maestro le enseñaron como cierto, realmente lo es. ¿Qué razones tuvieron para creer que era la verdad? ¿Pero además eran, acaso, adecuadas tales razones? Robin George Collingwood, Idea de la Historia
1: Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del 107.9 FM de Radio UEDG Ocotran. Mi nombre es Inicia y estamos iniciando el día de hoy, lunes a las 3 de la tarde, puntuales como siempre, otra emisión del programa de Radio Miseria. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los mitos de la historia de México, ya que estamos en el mes 4 y nos pareció que era una buena idea, pues adentrarnos un poco acerca de todas estas creencias que a veces son erróneas acerca de lo que sucede o sucedió en nuestro país y para acompañarme están conmigo los miserables Julián y Heidi.
0: Hola a todos los que nos están escuchando Hola, bienvenidos perdón Julián te quité la palabra
2: no, no, agradecer a todos eh, y todas las que nos escuchan y a ustedes también aquí por ...por el diálogo de cada semana. Echar Charcoto.
1: Muy bien, y para iniciar este cotorreo, como dicen mis compañeros... ...vamos a adentrarnos un poquito hace mil, miles de millones de años. Desde que el ser humano fue consciente de sí mismo y de su entorno... ...ha tratado de explicar todo cuanto le rodea. Al principio... Las interrogantes eran en torno a por qué amanecía, por qué anochecía, qué provocaba la vida y la muerte, qué de origen al cielo, a las estrellas, al sol y la luna. Debemos de entender que el hombre se sabe solo en el planeta, estamos hablando antes de cualquier era conocida, cuando únicamente se tenía como refugio a las cavernas y el fuego era casi un dios, pues era lo que daba posibilidad a la vida y poder hacer frente al frío a todo este tipo de relatos que precedieron al conocimiento científico tal y como hoy lo entendemos se le conoce como mitos los cuentos que se platicaban entre ellos nuestros ancestros para tratar de explicar quiénes eran y dónde es que estaban y por qué estaban de esa manera existen infinidad de mitos en diversas culturas los nórdicos, por ejemplo, creen en el dios Thor, los griegos, por supuesto, en Zeus, los romanos creen que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, que a su vez fueron amamantados por una loba. El pueblo quiche, más cercano a nosotros, tiene este mito acerca del Popol Bull, y nosotros, para no quedarnos atrás, contamos la historia de amor entre el popocatehuet e Iztaccíhuatl. En el México contemporáneo incluso es raro quien no, ha oído, quien no ha oído acerca del desesperado lamento de la Llorona. Aunque la definición misma de mito apunta que se trata de una historia ficticia que cuenta con personajes extraordinarios fuera de la normalidad, hay ocasiones en las que estos relatos se cuelan en la historia oficial de un país como hechos verídicos, incuestionables, que la sociedad al repetirlos continuamente los va legitimando. El día de hoy vamos a hablar sobre tres figuras bastante polémicas en nuestra historia. La primera es la Malinche, el segundo es el Pípila y el tercero es Maximiliano de Habsburgo. Dos son considerados villanos y uno es considerado un héroe de la independencia. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia que conocemos acerca de que uno es una traidora, el otro es un buen soldado, y el tercero trataba de imponer un imperio en nuestro país? Cabe aclarar que no somos historiadores, que aquí los tres presentes somos egresados de la carrera de filosofía, locutores principiantes, por no decir novatos, por no decir amateurs, por no decir que estamos aquí con la mejor de las intenciones, dando nuestro mejor esfuerzo. No obstante, tampoco vamos a hablar por hablar. La información que aquí se presenta está respaldada con fuentes bibliográficas y fue sometida a un análisis reflexivo antes de ser presentada. Entonces, lo que nosotros postulamos a través de este programa es que ustedes al final de él logren dar una cuenta sobre cuál es su propia opinión, ¿o no Heidi?
0: Así es, eh, retomando un poco lo que dice Citzia, yo quisiera hacer un paralelismo eh, con las figuras que vamos a abordar, figuras mitológicas en la historia de México, eh, si se fijan dos de las historias que vamos a abordar, forman parte de los eventos que para su presidente actual ¿no? eh, han sido las famosas transformaciones. ¿no? Tenemos la, eh, la, bueno, la guerra de reforma, que está relacionada con Maximiliano, que es, la, que es una de las tres transformaciones que dice Andrés Manuel López Obrador que ha tenido México. Y tenemos también eh, la independencia, ¿no? con la figura del Pipi diría, o contraposición, pues no en contraposición, yo agregaría, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que la independencia es un suceso mucho más violento, arraigado y determinante que la revolución mexicana, pero ese es otro asunto, ¿no? Volviendo al tema que nos compete, eh, bueno, esto solamente pone eh, o refleja la magnitud de las figuras que vamos a, de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Se dice que la historia la cuenta en los vencedores, que la historia oficial siempre es convenenciera también, yo preguntaría qué historia no es convenenciera. Pero bueno, en México y seguramente en muchos otros países, la historia ha sido utilizada como caballito de batalla para un sinfín de objetivos políticos. Cuando somos capaces de percatarnos de esto, hacemos conciencia también de que muchas de las cosas que nos han contado en la escuela no son ciertas, o no tanto, o por lo menos, eh, es mucho más complejo que solamente los buenos contra los malos, ¿no? Muchas de estas interpretaciones históricas enaltecen personajes a un nivel cuasi-sagrado como pegamento para nuestra fragmentada y contradictoria identidad nacional en muchas ocasiones pero que a su vez necesitan a villanos que sirvan como depositarios de todas las frustraciones y desgracias nacionales, ¿no? Pero así como hay una historia oficial, también corren por las calles los rumores de una historia diferente la no oficial, que presuntamente está libre de mitos. Vamos a ver a lo largo de este programa si eso es cierto. Yo los, yo los invito a que empecemos.
1: Muy bien, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos para platicar acerca de esta interesante historia detrás del mito de México o estos mitos detrás de la historia de este país? Estamos de regreso en Radio Miseria Para aquellos que nos acaban de sintonizar Ya sea porque acaban de cambiarle a su radio Pues vamos a hablar hoy sobre los mitos en la historia de México Yo les voy a hablar acerca de una de las mujeres más desprestigiadas Y odiadas de la historia de este país Pues el simple hecho de, de pronunciar su nombre Evoca traición, engaño y complejo de inferioridad nada más al término que se ha derivado de su nombre original el diccionario de mexicanismos de la academia mexicana de la lengua lo define como y aquí presten mucha atención quien tiene complejo de apego a lo extranjero ¿saben de quién estoy hablando? hablo de doña Marina Jaramillo señora de las encomiendas de Huilotrán y Tetiquipaca mujer trilingüe Piedra angular de la conquista Nacida con el nombre de Malitzín o Malinali en la, lengua en la lengua náhuatl Hablo de, por favor aquí redoble de tambores La Malinche Y esta mujer vaya que la odian Creo que uno de los peores insultos para un mexicano es que te digan malinchista Pero vamos a adentrarnos en quién es ella ella nace en 1500 en la ciudad de Painala, lo que hoy sería Coatzacoalcos, y es hija del gobernante de la ciudad, lo cual le da un estatus de noble. Antes de que Malitzín cumpla 10 años, su padre muere. Su madre se casa con otro hombre y fruto de esa relación tiene un hijo varón. La nueva familia de la niña deciden que ella es un estorbo, puesto que es la primera en la línea sucesoria para gobernar la ciudad. Como es hija del cacique original, es Malitzin quien tiene que ocupar ese puesto, no el hijo del nuevo matrimonio de la madre, esto no le gusta ni a la madre ni al nuevo marido, el bebé aquí pues todavía no tiene opinión, por lo cual ...deciden hacer lo que para ellos es algo sumamente lógico, prudente y justo. Venden a la niña a unos esclavistas para deshacerse de ella. Traicionada por su propia madre, tratada como mercancía... ...desafortunadamente es lógico suponer que la niña fue violada repetidas veces por sus amos. Los cuales terminan vendiéndola en 1519 para este momento Malitzin ya tiene 19 años, al señor de Potochán, el cual, junto con otras 19 mujeres, la regala a Hernán Cortés. La historia entre Cortés y Malitzin, contrario a lo que se piensa, no es una historia de amor a primera vista, no. Es una historia de estrategia militar, cuando Cortés la conoce ni siquiera le presta atención, para Cortés es una esclava más y de hecho se la regala a un pariente lejano suyo llamado Alonso Hernández. Pero, para que Malitzín pueda tener relaciones sexuales con Alonso, la Real Iglesia Católica manda que tiene que ser bautizada porque las relaciones únicamente se pueden dar entre dos personas que profesen la fe católica, por lo cual Malitzin cambia su nombre a Marina y sigue pasando desapercibida, hasta el momento en que es claro que ella habla tanto la lengua maya como el náhuatl, lo cual es de suma utilidad para los españoles. Es entonces, y solo hasta ese momento, cuando Cortés la deja de ver como una esclava y comienza a verla como una intérprete, a la cual, a cambio de sus servicios de traducción, le ofrece como pago su libertad. La niña de 10 años que fue robada de su derecho de nacimiento a ser cacique y vendida como esclava, ahora tiene la oportunidad de volver a tomar las riendas de su vida. A la Malinche se le acusa de traicionar a los suyos y apoyar a Cortés por amor. Pero déjenme hacerles una pregunta que me hice a mí, por lo cual elegí este personaje para contarles el día de hoy. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Sean sinceros. Si los tuyos te han traicionado, esclavizado, violado y menospreciado, ¿Y los extranjeros te ofrecen libertad? ¿Con quién se hubieran ido ustedes? ¿Qué camino hubieran tomado? Marina aprendió pronto español, lo cual la hizo un miembro más valioso dentro del equipo. Y efectivamente, y es aquí donde comienza el mito de esta mujer, Cortés ya no la veía como la esclava ni como la intérprete, sino que comenzó a verla como una mujer. Por su trabajo y poder, ella, que llegó siendo una esclava, comenzó a recibir el trato respetuoso de Doña, tanto por los españoles como por los indígenas. Contrario a lo que se piensa, una vez que la conquista estuvo asegurada, Cortés no se olvidó de esta mujer, la casa con, una, con un español de apellido Jaramillo, para asegurarle una favorable posición social le entrega las tierras que por derecho le pertenecían, y entonces sí, Cortés le dice adiós. En mi opinión, si hoy esta mujer inteligente tiene tan mala fama, es porque los mexicanos necesitábamos a alguien a quien culpar de nuestros propios errores. Los españoles no nos conquistaron solos, nosotros les ayudamos. La capital azteca cae, la gran Tenochtitlan, es invadida porque totonacas, trascaltecas y varios otros ayudaron activamente a los españoles, sin comprender que con eso también se estaban dando por rendidos ellos mismos y que su lengua, sus costumbres y sus tradiciones, incluso su dignidad iba a ser pisoteada. No es solamente culpa de la Malinche. Marina Jaramillo... Fallece antes de cumplir 29 años, sin saber la mala reputación que le dará la historia. Pues como dice un refrán en México, aquí la mujer que sabe latín no tiene ni marido, ni buen fin. Ustedes que me escuchan, ¿cuál es su veredicto? ¿Inocente o culpable? Julián.
2: ¡Ay, yo. Pues yo tengo acá otro cuate que más bien vendría a reivindicar el malinchismo, ¿no? También de, de origen indígena, y que por el contrario, dentro de esta ola de los mitos, pues vendría siendo como alguien que ve por su pueblo, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a Juan José de los Reyes Martínez Amaro, alias el Pípila, y pues Pípila le pusieron porque... Pues en el Bajío, así le dicen a los guajolotes o a los pavos domésticos, ¿no? Entonces, pues al parecer tenía algo de parecido con estas aves y pues le apodaban el Pípila. Este amigo, pues es de, de Guanajuato, de San Miguel Allende y se dedicaba a las minas. Entonces la historia dice, y si se acuerdan hasta en las monografías, y me voy enterando que ya no están los libros de texto, entonces pues algo triste porque... Pues también si uno quería ser superhéroe de niño el Pipila era como una cosa grande para hacerlo, ¿no? Entonces eh, la gran hazaña que hace el Pipila es ayudarle a Hidalgo a quemar la puerta de la lóndiga de eh, Granaditas para que el ejército insurgente, pues entrara y tomara la ciudad y este, pues fuera el primer triunfo de, del ejército independentista, ¿no? En la lóndiga, pues quien estaban escondidos pues, era el, el intendente de la ciudad y, digamos, los, pues, los ricos de, de Guanajuato. Entonces ahí estaban metidos, había alrededor de 600 personas y, pues, entonces llega Hidalgo y pues, tienen varios días de batalla y es un lugar impenetrable. Hasta que, como lo relata Carlos María Bustamante, que es, digamos, uno de los historiadores de la independencia de México, en su libro Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana. ...de 1843, pues hay un fragmento que quisiera leerlo... ...y pues, entender pues, de qué se trata la hazaña del Pípila, ¿no? El relato dice... ...el general Hidalgo, convencido de la necesidad de penetrar... ...en el interior de las Granaditas... ...nada omitía en conseguirlo... rodeado de un torbellino de plebe... ...dirige a un hombre que la regenteaba y le dijo... ...Pípila, la patria necesita de tu valor... Te atreves a prender fuego a la puerta de la lóndiga. la empresa era arriesgada, pues era necesario poner el cuerpo a descubierto en una lluvia de balas Pípila es el épero comparable a, con el carbonero que atacó la Bastilla en Francia dirigiendo la operación que en breve redujo escombros, apoyó eh, se dirigió contra, eh, contra aquella tiranía y si, Tituliar dijo que sí entonces pues lo que sucedió es que pues se echa la piedra en el lomo Y se lanza con un ocote encendido Y en siete minutos pues ya tenía la, la puerta encendida Llega el ejército Que según relatos son alrededor de Diez mil soldados Al lado de, de Hidalgo Y pues hacen de aquí una masacre Matan mujeres, matan niños Matan a todo mundo, ¿no? Entonces es el Del, del ejército eh, independencista Y por ser este, la primera batalla, lo que resulta es que, que de ahí se desprende un mito fundacional, ¿no? Pues es nuestra primera batalla, nuestra primera victoria, y de ahí lo que surge es eh, lo que dicen algunos: es que lo que Carlos María de Bustamante quiso decir es que en México pues, la gente está llena de valor, de, de, de esta valentía, arrojamiento y. Lo que hace el mito del people es expresar Pues toda la intención de, de la parte revolucionaria Y todos los valores compartidos, ¿no? Entonces, es nuestro gran mito fundacional De hecho, en Guanajuato, pues hasta hay una escultura enorme Que ahorita la gente va y toma selfies ahí, Está medio chido eso Y eh, entonces, eh, algunos discuten que pues el people Lab pues ni siquiera existió como tal, ¿no? sino que más bien existieron muchos pipilas que de Guanajuato fueron los que se unieron y entraron a la batalla, ¿no? entonces hay esta discusión en torno al, a a si existió como persona o era una figura mitológica o fueron este, difer diferentes personas ayudando a Hidalgo, ¿no? entonces, pues es algo de lo que hay que resaltar es más bien como una figura heroica que nos evoca a los valores que juegan en torno a una gran batalla. Entonces, eso es lo que le debemos al Pípila.
1: Bueno, mientras tenemos constancia real de la malinche, el Pípila ahorita se nos queda como una duda de si verdaderamente sucedió, pero... Espero que no nos esté escuchando nadie de Guanajuato, que, que vayamos a herir su susceptibilidad, porque allá son fanáticos de la independencia y en cada momento que tienen oportunidad del tiempo que vivía allá, me decía no, es que aquí, aquí se dio el grito de dolores, ¿no? Sí. Es momento de irnos y regresamos ahora para adentrarnos a un episodio bastante curioso de México, cuando quisimos ser un imperio.
2: Bien, estamos de regreso, esperamos que como siempre nuestras recomendaciones musicales les, les agraden eh, estamos de regreso con esta parte de, de personajes mitológicos de la independencia mexicana, ahora vamos con, con uno que en especial para el gobierno actual, pues es uno pues, de los enemigos, ¿no? Entonces pues estaría interesante entender la figura de, de este personaje que ahorita Heidi nos va a ayudar como a introducirnos en él y despejarnos, pues cuáles son los mitos alrededor de Maximiliano. Entonces, eh, nos quedamos contigo, Heidi.
0: Muchas gracias. Eh, aprovecho para comentar que tenemos un, un locutor, eh, un polizón en este barco, un grillito que anda por ahí que no pudimos dar con él, así que, pues ahí si lo escuchan, les manda saludos. Ok. Maximiliano. Uy, Maximiliano y Carlota de Habsburgo, por supuesto, son personajes, desde mi perspectiva, incomprendidos. Sin, es, eso no quiere decir que los justifique o que prefiera el imperio a la democracia, pero creo que, eh, por lo menos en la historia oficial, se han abordado de forma muy, muy, eh, pues muy mocha. ¿no? Un poquito de contexto, nomás para ver por qué es importante históricamente este evento. Cuando la independencia terminó, se plantearon. Tres proyectos de nación posibles, una república, una monarquía y un imperio. Dos de ellos fueron aplicados, la república, obviamente, ya lo sabemos, y el imperio en dos ocasiones, Iturbide, y 40 años después, más o menos, Maximiliano. ¿no? ¿Por qué se logró imponer nuevamente un imperio, que es obviamente una tendencia conservadora en un país que había logrado establecerse como república? Pues porque siempre hubo personas en el México independiente en este periodo de tiempo que no sucumbieron a la idea de volver a México una monarquía o en su defecto un imperio. Dato curioso, uno de estos conservadores que estuvieron a favor de Maximiliano fue Juan Nepomuceno Almonte, que no es, que es Nada más y nada menos que el hijo legítimo de José María Morelos y Pavón, hijo natural, perdón, y legítimo de José María Morelos y Pavón. Una de las personas que las independencia para lograr esto que ahora decimos es una república, soberan una soberanía eh, independiente y demás. ¿no? Quien logró el deal con Napoleón III para traer a Maximiliano fue eh, José Manuel Hidalgo y es Hasta aquí todo va bien. El asunto es que quienes trajeron a Maximiliano fueron los conservadores buscando obviamente un imperio y un sistema político conservador. ¡Oh sorpresa! se llevaron cuando se dieron cuenta que Maximiliano en algunos aspectos era mucho más liberal que algunos de los liberales mexicanos! Mm -hmm. Recordemos que Maximiliano viene de Europa en un siglo que ya había transitado parte del siglo de las luces, de la ilustración. Es heredero de esa cultura. Entonces hay cosas que pues, no les son ajenas. Tanto así que por ahí dice un artículo que, que pues, es una lástima que Benito Juárez y Maximiliano no, no pudieron trabajar juntos ¿no? porque hubieran hecho maravillas. Bueno, por principio eso era imposible porque defendían sistemas políticos distintos. Lo que quiero decir con esto es que en realidad había puntos liberales en común entre ambos ejemplos concretos eh, Maximiliano tomó algunas de las leyes de reforma que tanto causaron escosor en los conservadores que lo trajeron y además no le devolvió al clero los privilegios que era una de las cosas que estaban en la agenda conservadora también entonces eso fue un problema para los conservadores que lo trajeron ¿no? no voy a hablar de las diferencias y similitudes entre, entre el liberalismo de Juárez y de Maximiliano creo que es suficiente decir que el liberalismo del primero era algo muy poco esperado para los conservadores y que eso seguramente influyó pues en el desenlace, ¿no? Finalmente, Maximiliano fue fusilado en Querétaro, en el Cerro de las Campanas en 1867 y con esto doy paso al segundo mito el primero que traía es el que acabo de decir que Maxi si Maximiliano era o no realmente un enemigo del liberalismo, ¿no? Segundo mito eh, a principios del siglo XIX a finales, perdón, del siglo XIX, principios del siglo XX, una investigación eh, que llevada a cabo por un arquitecto salvadoreño de nombre Rolando Deneke, pues trajo la hipótesis de que Maximiliano no había sido fusilado, que Benito Juárez le había perdonado la vida porque los dos eran masones y pues entre masones no se matan, ¿no? <risa> ¿De dónde salió eso? Eh, porque en una casa en el Salvador se encontraron muchas pertenencias de Maximiliano y de Carlota entre ellas, la vajilla enterita imperial, ¿no? cucharita, cucharota, cucharotota plato poster, eh, postrero plato plano, plato hondo taza, tetera, los que tienen niños entenderán la canción este y entonces, pues ya, caray pues Maximiliano estuvo viviendo aquí con un bajo perfil durante mucho tiempo, bajo el nombre de Justo Armas, ¿no? Hasta ahí llegó el mito. Y fue un gran revuelo. Todavía hay quien cree que así es. La explicación histórica es que no, que Maximiliano sí murió fusilado. Tan es así que, pues, en la autopsia se descubrió. Una de las cosas que demuestran que sí murió fusilado es que en su autopsia le encontraron eh, el hundimiento, un hundimiento en la barbilla que era muy poco común muy poco común porque era una especie de deformidad que además era heredera en su plazo. ¿no? ¿Qué hacían las cosas de Maximiliano Salvador? Pues cuando a Maximiliano se le estuvo eh, antojando la idea de aplicar al trono porque pues, ya tenía muchos problemas con Benito Juárez y México, planeó su ira, hizo sus maletas, mandó dos barcos por delante para Viena, pero uno de esos barcos sufrió un, un percance naufragó y fue a dar a las costas de Centroamérica ¿no? las cosas fueron ubicadas fueron rescatadas, se guardaron en esa casa pero nadie más se acordó de ellas nunca se acordaron de ellas porque pues, en ese inter pasó todo lo del fusilamiento etcétera, etcétera ¿no? eh, este este mito tuvo una, duplicó su fuerza cuando a la archiduquesa Sofía le entregaron el cuerpo de su hijo, finalmente después de muchas peripecias, y después es una cuestión, una cosa muy accidentada, que no sé si voy a tener tiempo de contárselas, pero vamos a ver, si no ustedes lo pueden investigar. Cuando le entregaron el cuerpo a la, a la archiduquesa Sofía, a la madre de Maximiliano, pues la archiduquesa exclamó, este no es mi hijo, entonces, vos pues, toma la decisión que quieren entregar, o otro otra ver, aparecen. Las, las cosas del emperador en una casa la archiduquesa dice que esa no es su hijo pues entonces igual y no era, y claro que no ¿cómo iba a ser? si al pobre cadáver de Maximiliano le tuvieron que hacer dos embalsamamientos porque se podrió se les cayó del carruaje cuando lo llevaban a, a la Ciudad de México eh, en un charco porque salió volando así, ¿no? caricaturescamente salió volando el cuerpo del, del carruaje porque no estaba amarrado el féretro se ensució, como era muy alto le tuvieron que mochar las patas para que cupieran las en el ataúd, pues la llevó pura pedacera ¿cómo iba a ser su hijo? ¿no? ¿cómo? y claro que, no, que iba a estar irreconocible y eso le pasó a él, al pobre de Tomás Mejía, que era otro de los que fusilaron lo tuvieron sentado ahí embalsamado como más de tres meses porque la esposa no podía pagar eh, los, todos los asuntos funerarios, pero eso ustedes lo investigarán después el último mito del que, el cual les voy a hablar, y se los voy a dejar como de tareita nomás ahí, es si sí es cierto que hay un heredero al trono mexicano que puede reclamar la, pues ese título, ¿no? Hasta donde se sabe, según esto, Maximiliano y Carlota nunca tuvieron hijos. Sin embargo, el matrimonio sí adoptó a los dos hijos de Agustín de Iturbide y les dio sus apellidos. Cuando se puso caliente la cosa por la segunda intervención francesa aquí en México, los niños tuvieron que ser devueltos a la familia originaria, pero se quedaron con, eh, pues digámoslo así, con herederos del, de, del título, pues tanto por los Habsburgo como por Iturbide, ¿no? En el exilio todavía existe un, eh, un heredero directo de Iturbide y también pues para estas cuestiones por efecto estas cuestiones de Maximiliano y, y, y Carlota que se llama además Maximiliano, Gotzen y Turbide, lo pueden rastrear, lo pueden buscar, ¿puede esta persona reclamar el trono? ¿tiene las facultades políticas de hacerlo? eso se los dejo a ustedes de tarea
1: creo que voy a hacerle la tarea a los radios escuchas ay qué tramposa eres
3: <risa>
1: <risa> no es que déjame te platico yo cuando por las áreas del destino Di con esa noticia de que México Tenía familia imperial A mí me causó tanto revuelo y tanto escozor Que bueno la gente Que tiende a la obsesión y a la compulsión Podrá entenderme que me metí a Google Y estuve horas enteras rastreando
0: quién te, conoce?
3: ¿Quién te conoce? ¿Quién me conoce?
1: Y estuve horas enteras rastreando la información y quién era qué y cómo estaba eso. Primero, en la Constitución de México la monarquía está prohibida y también está prohibido los títulos monárquicos de personas que los sustentan en el extranjero. Es decir, por ejemplo, cuando Lady Divino de, ¿podría ser una princesa? Gran Bretaña y en México era únicamente Diana y no se le podía hacer reverencia de hecho, hacerle una reverencia era eso causó y sigue causando a la monarquía que nos viene a visitar pues una sorpresa, por ejemplo el rey de España, Felipe aquí es Felipe, representante de España, únicamente y no recibe ningún tipo de trato monárquico no hay reverencias aquí la mujer no tiene que caminar un paso por detrás de ellos, es otra cuestión este protocolaria la que aquí se sigue. Se le recibe únicamente como parte de la política de un país extranjero. Y otra cosa, esta familia no puede por eso mismo reclamar su derecho al trono de México, no obstante, en Europa, donde siguen habiendo casas este, monárquicas y es algo sumamente normal que ya un país haya dicho, aquí ya no hay más monarquía, pero tenemos descendientes que nunca van a poder reclamar el trono a ellos en Europa sí se les da trato de altezas reales y cuando van al Vaticano se les recibe como los legítimos herederos del imperio mexicano y en Austria donde vive se le trata como miembro de la realeza vale aclarar que Austria también fue una monarquía y que también tiene un príncipe heredero a un trono que ya no existe por lo tanto es muy común para ellos tratar como nobles a gente que ya no tiene un territorio al cual reclamar suyo así que sí, técnicamente en Europa tenemos un representante de la monarquía mexicana siendo que aquí en México este hombre llega y dice yo soy este, el heredero al trono y lo primero que se hace es agarrarlo e irlo a meter a prisión <risa> por eh, atentar contra la constitución mexicana. Así que, no señores, somos una república. Hace, eh,
0: en, en, teoría. en teoría. Exacto, exactamente. En teoría. Antes de irnos a corte, chicos, porque tenemos que irnos a un corte, me gustaría nomás dar un... un, un una nota cultural eh, muchas personas abogaron por la vida de Maximiliano frente a Benito Juárez pero tal vez la más famosa es el escritor Víctor Hugo, ¿no? que le mandó una carta de puño y letra a Benito Juárez pidiéndole que por favor no aplicara esa sentencia, exagerada tal vez, pero aquí está la cuestión yo creo que el mensaje era claro que México no iba a ser tablero de ajedrez para, los, para la, la competencia entre Europa y Estados Unidos y que cualquiera que quisiera venir a, a violar la soberanía nacional iba a sufrir la misma suerte ¿no? entonces más, hay, más que la, la consecuencia misma es el mensaje que se quería mandar al exterior recordemos que venimos de una etapa súper sangrienta de la historia de México ¿no? De, y de mucho sacrificio con esto nos vamos y regresamos para el último bloque y las
2: conclusiones
1: Muy bien, estamos ya a punto de concluir tristemente este programa acerca de mitos en la historia de México, esperamos que lo hayan disfrutado y si no, pues ni siquiera les pedimos una disculpa porque ya han de haber dejado de reproducir el podcast o cambiado de estación de radio, ¿verdad? Pero bueno, ya hablando en serio El día de hoy abordamos tres historias bastante interesantes sobre nuestra nación Fue la Malinche verdaderamente una traidora y creo que cuando les hice una pregunta acerca de ustedes que hubieran hecho cuando por un lado los suyos los esclavizan y por el otro lado el extranjero les ofrece libertad, ¿hacia qué bando hubieran tomado ustedes partido? Pues es claro, y si no lo fue lo hago aquí explícito, que yo de ser la malinche hubiera optado también por el segundo camino y aquí a lo mejor ya me están diciendo malinchista. Es peculiar el hecho de que esta mujer haya tenido que optar por su inteligencia como medio de salvación y que para ella el hecho de que Hernán Cortés haya llegado a su nación fue más que una maldición, una bendición. Esta mujer había sido desde niña privada de sus derechos. Su madre le había traicionado, le habían quitado lo que por nacimiento le correspondía, que eran las tierras de su padre. De no haber venido los españoles a México, esta mujer hubiera muerto en la completa ignogamia. Es decir, hubiera muerto como esclava y su vida hubiera sido lúgubre A lo mejor, claro, como en todo, con tintes de felicidad y uno, que y uno que otro tinte de esperanza. Pero al final de cuentas, vivir como esclavo toda tu vida no ha de ser una vida placentera para nadie. Esto no quiere decir que estoy yo justificando toda la masacre y destrucción del pueblo mexicano que se originó por la conquista estoy diciendo que hay que entender la perspectiva de la Malinche para tratar de comprender por qué hizo lo que hizo por qué ayudó tanto a los españoles por qué se abocó tanto a la tarea de interpretar también la lengua maya y náhuatl para Hernán Cortés por qué le fue fiel hasta el final y por qué asimilan su nombre de Marina por qué esta niña malitzin siendo ese es su nombre terminó siendo una esclava y, bautizada como Marina, terminó siendo una mujer importante y poderosa de la Nueva España. Así que creo que por ahí está la respuesta a su conducta. También, bueno, este... Julián nos contaba acerca del Pípila ¿Y tú qué conclusiones puedes llegar acerca de este personaje? ¿Existió o no existió? ¿Tenemos un kamikaze en la historia o únicamente es un relato romántico, Julián?
2: Pues es que el, es la duda porque, hay, o sea, por ejemplo, buscas y, y te dicen que el Pipila fue hijo de Pedro Martínez y de la señora Amado Entonces, pues... Al final es como a un personaje mitológico, luego le sacas de quién fue hijo y luego pues, se dice que después de lo que hizo en la lóndiga pues se siguió dedicando a las minas, ¿no? Así como, ah, muy bien, ayudé a matar a ya todo el régimen imperialista y, y ya regresó a la mina y que murió a causa del polvo, ¿no? Entonces, pues son estas cosas que independientemente si hubo un hombre de carne y hueso, pues al final nos sirven para que la gente entienda mejor, eh, pues, de, de los valores que se juegan en torno a, a cualquier guerra, ¿no? Y, y sobre todo, que decíamos al inicio, pues, es que, pues, siempre vamos a contar la mejor historia, la historia de los vencedores, y, pues, al final, pues, necesitas este tipo de personajes que se identifiquen con las personas comunes y que reflejen, pues, todo. Eh, los valores ya después de que logramos Una gran victoria ¿no? entonces Pues es interesante Además la, la figura Y sobre todo o sea, Pensándolo ya en términos mundanos Pues sí estaría difícil pues Ponerte una piedrota en la espalda pues, Para empezar a encontrar esa piedrota Y ponerte en la espalda y, y ir caminando ahí entre las balas Y prenderle Por fuego algo ¿no? O sea sí es mucha valentía eso al final eh, eh, pues sirve muy bien y es una pena que no esté de nuevo en los libros de, de primaria y quizá lo único que nos quede son las monografías estas de la papelería que, que comprábamos que sí se ve ahí el pípela ¿no? y bueno también hablando de, de Maximiliano también por ahí vi una cosa curiosa que pues Hidalgo no tiene rostro no, no realmente no sabemos cómo fue el cura Hidalgo, y a quien le debemos un retrato de, del cura Hidalgo, pues está Maximiliano, ¿no? Que él, él más bien se empeñó y le encargó ahí a un pintor, pues ve y búscate cómo fue Hidalgo, y ya el pintor fue a investigar, y al final hizo una figura que se parecía a un cura amigo de, de Maximiliano, ¿no? ¿O qué, o ¿Qué más podemos concluir, Heidi?
0: Yo creo que Maximiliano y Benito Juárez son dos personajes... Que nos pueden mostrar a la perfección que los buen, en la historia y en la vida y en todo, los buenos no son tan buenos y los malos tampoco son Ay, una, únicamente malos, ¿no? Al final yo creo que esta, esta manera de enseñar historia eh, muy simplista, de dividir entre buenos y malos, héroes y villanos eh, es funcional en un primer momento, al, primer, al principio yo me enojaba y decía, pero es que como es posible que los niños, pero a ver para cortar filo, para hilar filo en todas las cuestiones históricas se necesita paciencia, tiempo e interés. Si es una materia escolar, difícilmente lo puedes hacer de forma sistemática. A los niños, y eso eh, por ahí lo dice Collingwood, Wood, que es uno de los filósofos de la historia, ¿no? sirve cuando uno se está adentrando apenas en estas cuestiones de la historia, hacer una... Eh, una interpretación tanto atractiva sobre todo cuando se trata de niños y lo más fácil es hacer de héroes y de villanos no el problema es quedarnos con eso es no dar el paso y ver cuál es esta esta situación no entonces creo que Benito Juárez y, y Maximiliano lo ponen de manifiesto perfectamente bien uno encarna al héroe y otro encarna al villano cuando en realidad ambos tenían sus bemoles no yo acabo de hablar yo hablé de Maximiliano y dije que era un personaje que me interesaba muchísimo eh, precisamente porque me deja ver esto, que no era tan malo, eh, o que no todo de él era tan malo. Eso no quiere decir, tampoco me voy al otro extremo, que pues, todo lo que dice Maximiliano haya estado bien, ¿no? Pero el mexicano también es muy dado a agarrarse, de, a, a colgarse santos y colgarse héroes, ¿no? Y depositar en los villanos todas las desgracias del país, todas las desgracias de la historia. Y eso es, en cierto punto,. Una irresponsabilidad también. Es, ah, pues es que así no como, a ver sí. si le suena, es que así me lo dejaron, es que esto es lo que yo heredé, ¿no? Es que fueron los de antes. Claro. Es que
1: la malinche.
0: Exacto, exacto. Y claro que tiene mucho que ver, pero, híjole. Ya Pelearnos con el pasado, pelearnos con la historia, exigir de repente tal vez que el rey español de ahorita nos pida una disculpa por, por tantas, yo creo que es algo que ya no tiene sentido. Creo que hay que encontrar en el pasado lo que nos, lo, para empezar a mí me parece que la historia es una disciplina bellísima, bellísima antes que cualquier cosa, no antes de encontrar una utilidad. Pero yo creo que sí hay, hay, hay cosas que nos pueden ser muy útiles en el pasado para entender nuestro presente. Pero estar peleados con nuestro pasado o con los personajes anteriores que a veces no tienen nada que ver directamente con nosotros, a mí me parece que es una pérdida de tiempo y es algo que yo he visto que se hace y se fomenta mucho. ¡Ay, es que malditos españoles! ¡Ay, es que malditos esto! ¡Ay, es que... ¿no?
1: Fíjate que también es interesante lo acerca de que cómo vemos a héroes y a villanos y cómo muchas veces aquellos que son considerados villanos para algunos, son héroes para otros. Uh -huh. Creo que aquí voy a nombrar a un personaje que se nos escapó y que también es bastante interesante en la historia y estoy hablando del general Porfirio Díaz, uh -huh. que cuando llega a Francia, en Francia lo reciben con bomba y platillo y general por aquí, general por allá y le tienen un respeto, bueno, lo fueron a enterrar en uno de los cementerios más famosos y célebres para ellos. Yo soy de Tampico y aquí, por ejemplo, la economía en la época de Porfirio Díaz se fue a la alza por el ferrocarril.
0: El ferrocarril
1: se lo debemos a Díaz. Correcto.
0: En realidad el proyecto del ferrocarril lo empezó Benito Juárez, nomás que no alcanzó a darle la, la, el boom que sí logró hacer Porfirio Díaz, por precisamente porque además Benito Juárez era un personaje indeseable para muchos países en el extranjero, no, no había inversión que lo apoyara.
1: No tan ¿eh? interesante, sí, pero en el plan original de Benito Juárez tampico no estaba contemplado. Mm. Okay. Ahí, ahí fue donde Porfirio Díaz metió su cuchara, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero su segunda esposa fue Carmelita de Champs y Carmelita de Champs era aquí de Tampico, y pues para venir a ver a la novia, el general necesitaba un medio de transporte, entonces, por favor, me extienden el ferrocarril hasta Tampico.
0: Ay, si Maximiliano hizo el paseo de reforma, pues porque Porfirio Díaz no
1: podía. No iba a ponerse el tren para venir a ver a Carmelita. El chiste es que aquí, por ejemplo, en un centro social cuyo nombre voy a omitir, hay un reloj que les regaló Porfirio Díaz y lo tienen en la biblioteca principal y casi casi que pasan los señores y se inclinan ante él, ¿no? Porque parte de la fortuna de varios aquí es, es gracias a esa época. Pero bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Estuvimos hoy aquí Julián, Heide, e, Itzia, que soy yo, para hablar sobre los mitos de México. Esperamos que les hayan quedado las historias les hayan parecido interesantes más bien, y pues bueno, invitarlos el siguiente lunes a las 3 de la tarde, que estaremos hablando de nuestro número más reciente en Revista Miseria, el número 58, que tiene la temática de placeres culposos. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Revista Miseria y Radio Miseria, ojo, tenemos un lobo de icono en ambas cuentas, Estamos en Twitter como Revista Miseria, en Instagram como Revista Miseria y como Radio Miseria. Y también estamos en Wordpress, que es la plataforma a la que cobija nuestra revista, como, aquí está un poco largo, la revista miseria.wordpress.com. Si no, basta que vayan a Google, busquen Revista Miseria y van a poder dar con nosotros. Lo esperamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es todo y recuerden, no por ser un mito significa que sea mentira, pero tampoco significa que sea verdad. Y ante todo, antes de dar una opinión y juzgar a un personaje, hay que pensar por nosotros mismos por nosotros mismos y tratar de ponernos en su lugar. Así que la próxima vez que les digan malichistas, piensen que ustedes pueden ser también personas que de la nada llegaron a tenerlo todo. Castigo de Buchaut, 1927 Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombardo Veneto, acogidas por la piedad y la cremencia austriacas, bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia, Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los Gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña Silfide del Palacio de Laeken. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona, que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe Joinville y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía diez años a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia Mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el palacio imperial de Esplobún y fue el primer descendiente de los reyes católicos. Fernando Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América y que mandó construir para mí a la orilla del Adriático un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de Chichen Itzá. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 70 de beber, loca de sed, en las fuentes de runa. Noticias del Imperio, por Fernando del Paso.